0: Esta noche, en el último lector, presentamos al escritor norteamericano William Goshen. Vamos a leer completo su magnífico cuento, La misma sangre. William Goshen es un gran escritor del sur norteamericano, de lo que se denominó el gótico sureño, junto a con escritores de la talla de William Faulkner o Tennessee Williams. Sin embargo, su obra no ha trascendido de la manera que debiera haberlo hecho por la calidad de la misma. Son cuentos realmente magistrales, cuentos de personajes que viven preguntándose cosas, eh, cuentos... Que impresionaron mucho en su momento al propio Truman Capote, por ejemplo, que se había hecho profundamente amigo de William Goyen hasta que el propio William escribió una crítica negativa de sobre el libro de Desayuno en Tiffany de Truman Capote y y bueno, a partir de ahí Capote lo consideró un traidor. Pero mucho antes de que esto sucediera, el propio Capote había dicho No puedo estar más orgulloso de haberte conocido, William. No perteneceremos a estirpes distintas, ¿verdad? Te lo diré, corre por nuestras venas, la misma sangre. Y la misma sangre es el cuento que vamos a escuchar a continuación. La misma sangre. William Goshen. James fue a quedarse en casa de su primo cuando llevaron a su madre con artritis al hospital. Los dos tenían catorce. James era rubio, tenía el labio un poco leporino y tartamudeaba. Su primo era moreno y tímido. No tenían mucho en común, solo su misterioso parentesco, un lazo de sangre que respetaban de manera instintiva. Aunque James se burlaba de las costumbres de su primo y se quejaba de que se preocupara demasiado y le temiera a la aventura. James tenía una bandada de gallos de riña, los quería. Los hacía pelear en secreto y sus bolsillos tintineaban con finos espolones de gallo. Sus manos estaban picoteadas de tanto haber andado con los gallos de riña por los pueblos mexicanos. El padre de James se había escapado a San Luis hacía algunos años y su madre... Marcel había entrado a trabajar como costurera en una fábrica de vestidos de la ciudad de Houston. Marcel era rubia, alegre y bonachona, aunque la madre del primo le había dicho a su padre que tenía el mal genio de los ganchos, aunque había espantado a su marido y que por eso tenía artritis. Cuando iban al hospital a ver a la tía Marcel, el primo le miraba las manos contraídas como garras pálidas contra el pecho y las piernas rígidas Entablilladas. El primo, blanco de piedad, se quedaba contra la pared, la miraba y la veía atormentada por abusar de su tío, por espantarlo de casa y de su primo James. Cuando lo llevaban a la fuerza, James se quedaba parado al lado de la cama de su madre y la miraba fijamente con un dejo de resignada displicencia. Si ella le hacía preguntas, él balbuceaba respuestas incoherentes. James era un chico misterioso y errante. Le encantaba el bosque de las afueras del barrio de su primo. Allí pasaba días enteros mientras su tía lo buscaba y lo llamaba por teléfono. Su tía llamaba a casa de la abuela. Hablaba con una cantidad de nietitos que se pasaban el teléfono uno a otro. Y finalmente con la vieja abuela sorda que apenas entendía palabra. Pero James no estaba ahí y nadie lo había visto. Una vez... Fay, una de las tías jóvenes que vivían en casa de la abuela, llamó a medianoche para decir que habían descubierto a James dormido bajo las higueras en el corral. Jock, su marido, casi le había disparado antes de que dijese su nombre. Años después, cuando el primo estaba en el secundario, oyó que su madre y su padre hablaban de cómo Fay se había escondido en ese mismo lugar mientras la policía la buscaba en la casa. ¿Por qué? no lo supo. De todas formas, no la habían encontrado. Era un chico salvaje de campo que sus padres habían llevado a vivir a la ciudad de Houston cuando se mudaron ahí desde un pueblito del Camino del Sur. Decía que quería ser cowboy, pero era demasiado tarde para eso. Usaba botas y espuelas, odiaba la ciudad y el colegio. Jugaba a solas casi todos los días. El primo admiraba a James, lo creía un héroe osado. Cuando oía a su madre y su padre que discutían por James a la noche, después de irse a la cama, su ternura por él crecía y crecía. Es como todos ellos, la madre acusaba al padre. «Son mis parientes», decía el padre con dignidad, Mas él es mi hermana». Entonces, que a James lo cuide otro familiar, que lo cuide Faye, yo simplemente no puedo manejarlo. «Pobre James», pensaba el primo, «pobre James, sin hogar» no tiene a otro amigo más que a mí. Una tarde, James propuso que fueran a ver unos gallos de riña Corniche en una granja en las afueras de la ciudad. El primo no le dijo nada a su madre y se escabulleron contra su conciencia. Hicieron dedo hasta la granja por la autopista con Roe. Había un hombre parecido a un gallo sentado descalzo en una casita maltrecha. Tenía pies de gallos, flacos y con los talones hacia afuera y pelo plumoso, su esposa era gorda y vulgar, ella también estaba descalza. Se quejó porque el primo estaba ahí, dijo, Chuck, vas a meterte en problemas. Pero Chuck le pidió al primo que fuese con él, al gallinero, para ver sus gallos cornillo. Las aves lustrosas estaban en el corral, cada una en su casilla. Algunas tenían cicatrices blancas alrededor de sus ojos de joya. Más allá del gallinero estaba... El pantano liso y lluvioso de Texas del sur, bajo una red de niebla gris. La triste sensación posterior a la lluvia absorbía al primo. Esto, sumado a la falta cometida por los gallos de riña y la culpa por haber huido de casa, lo hacía sentir mudo y asustado. No quiso entrar en el gallinero, se quedó afuera y vio a James y a Chuck que espoleaban a los gallos. Oyó que Chuck hablaba de su bravura, después... El primo oyó a James que preguntaba por el precio de un gallo azul con estrellas en el pecho. «15 dólares», dijo Chuck, «y eso que vale mucho más. Pelea como una fiera». Para su sorpresa, el primo oyó que James decía que iba a quedarse con el gallo azul. Lo vio sacar unos billetes de bolsillo y separar 15. Cuando se iban, oyeron a Chuck y su mujer que peleaban en la casita. «Fueron a la autopista para hacer dedo. James». Se acomodó el gallo azul dentro de la leñadora y le habló con calma, con los labios tartamudos contra el inquieto y magnífico ojo de rubí del gallo. «¿Pero dónde vamos a guardarlo?» preguntó el primo. «En casa no podemos». «Conozco un lugar», dijo James. «Este corniche va a ganar mucho dinero». «Pero tengo miedo», dijo el primo. «Siempre estás con miedo», dijo James, con una sonrisa tierna y burlona. Le susurró algo más a la punta negra que se salía de su chaqueta, como una espuela de ébano. Al rato, una camioneta se detuvo para levantarlos. Los llevó directo a Houston Heights, donde James dijo que se bajarían. James dijo que iban a lo de su abuela. Su abuela y su abuelo se habían mudado a la ciudad, a una casa grande y en ruinas, desde el pueblo ferroviario de Palestine, Texas. Habían llevado con ellos a toda una familia, siete niños crecidos, más los hijos de sus hijos. Al tiempo, el abuelo se había ido, a nadie parecía importarle a dónde. La casa era como una gran pensión, gente en cada habitación, la abuela meciéndose, sorda, encorvada y arrugada en el comedor. En la casa había olor a moho, igual a como olía la abuela. En el corral trasero había unas higueras cargadas de higos violetas y bajo los árboles había un lugar secreto, una cueva húmeda que tenía olor a selva. Era el escondite de los chicos de la casa, de los mirlos que buscaban higos y de los gatos que acechaban a los pájaros. James le dijo algo al primo que ese era el lugar para ocultarse con el gallo Cornish. Le dijo al gallo que tendría que quedarse tranquilo por una noche y le sopló un chistido. Los primos llegaron a casa de la abuela con su galería de madera hundida y sus ventanas sin cortinas que tenían bajas algunas persianas. La puerta principal estaba abierta y el mosquitero entornado se balanceaba. En el corral delantero, que estaba mojado, había papeles y latas esparcidos. Dos de los nietos estaban sentados juntos y tranquilos. Eran Jack y Hermanita. Su madre, divorciada, vivía ahí con la abuela. Al principio, ...le parecían especiales, eran católicos y contaban con esa rareza... ...su padre había insistido en que los criaran en su iglesia... ...aunque se había ido y los había dejado librados a ella hacía tiempo... ...al primo le parecía que los habían abandonado en esa fe... ...que nunca podrían cambiar, nadie los llevaba a misa... ...cuando aparecía un sacerdote en la vereda alguien salía corriendo de la casa... Y agarraba a los niños o los apartaba y le gritaba al sacerdote que se ocupara de sus asuntos y se fuera, como si se tratase de un secuestrador. «Nuestra madre está enferma en cama», le dijo Jack a James y al primo cuando pasaron, en el corral, al lado de él y de la hermanita. Su madre, Beatriz, era una mujer delicada y brava. Le iba mal con los hombres años después, cuando el primo estaba en la universidad, se quitó la vida». Al tiempo, hermanita murió en un accidente automovilístico. Dijeron que huía a Baton Rouge, Luisiana, para casarse con un católico que era jugador. Jack siguió su camino en alguna parte del mundo y el primo nunca volvió a verlo. Años después, le dijeron que Jack se había ido a un Monasterio Trapense por el norte, aunque nadie pudiese asegurarlo. James les gruñó a Jack y a hermanita y susurró, si le cuentan a alguien que estuvimos aquí, esta noche va a venir un oso y va a comérselos en la cama. Los dos pequeños aliens católicos, solos en una casa sin iglesia, miraron tristes y callados a James y al primo. Siempre estaban juntos y el primo pensó que se protegían, que no pedían nada en su mundo de huérfanos, que no tenían miedo. Mis pobrecitos católicos, decía a veces la abuela cuando los veía dormir juntos en la galería como si estuviesen malditos. James y el primo rodearon la casa, fueron al corral trasero. Era casi de noche, avanzaron. Furtivos James, con el gallo Corniche cobijado en su leñadora. graznó una vez. James lo hizo guardar silencio apretándole el cuello y hablándole en voz baja. bajo las higueras, en medio de la dulzura empalagosa de la fruta pasada, James destapó al gallo Cornish, agarró un higo y lo mordió. Después le dio un poco al gallo que lo picoteó con ferocidad y antes de que los primos se dieran cuenta, saltó al suelo y rebotó como si tuviera resortes hacia lo alto de la higuera. De inmediato, el gallo empezó a comer los higos. Jim lanzó una maldición en voz baja y sacudió el árbol sobre él y el primo cayeron unos higos gordos y húmedos basta, susurró el primo vas a estropear los higos de la abuela cállate James lo miró ceñudo siempre estás con miedo el primo levantó una piedra del suelo y la lanzó al árbol debió arrojarla con mucha suer fuerza más de lo que creía tener porque al segundo la mata oscura y frondosa del gallo se estremecía a sus pies al rato las plumas estaban quietas no fue a propósito, no fue a propósito, jadeó el primo aterrado y retrocedió más y más lejos hasta las sombras profundas de la higuera. De pie a la distancia vio en la cueva oscura y sensual la figura de James que, caído de rodillas, se inclinaba sobre su gallo corniche y estrechaba la masa desgreñada como si fuese la cabeza de un amante. Lo oyó llorar en voz baja el primo retrocedía angustiado al pasar por las ventanas peladas del comedor donde estaba encendida la luz vio a su vieja abuela encorvada en su silla con una pierna cruzada por debajo meciéndose apacible y mirando la nada en ese momento le pareció que ella cargaba con el dolor de todo de su casa, de lo que había bajo sus higueras, del mundo entero después oyó a Beatriz que gritaba suavemente desde su misteriosa habitación que alguien me ayude, que alguien me traiga un poco de agua siguió de largo, pasó por el caos de la galería que tenía tantas camas y catres para los dos hijos de Beatriz los pequeños católicos, para los dos de Fay para su abuela, para su abuelo que no estaba en casa para Fay y su tercer marido, Jock, el joven navegante que tenía tatuajes y aún Llevaba sus pantalones de marinero, pensó en Jock, Jock maldecía delante de todos, era incansable, iba y venía o se tiraba en la cama que compartía con Fay en la galería junto al resto. Recordó la vez que se había quedado a dormir en esa casa, recordó cómo le había parecido que Jock golpeaba a Fay en la noche, gritándole y boqueando pedazo de... Recordó como yo que el marinero se echaba todo el día en la cama fumando y leyendo las revistas gastadas, historias de oriente o historias románticas que estaban desparramadas bajo la cama mientras Fay trabajaba en el pueblo, en el Palo Rojoal, como vendedora de ropa de confección de señoras. Recordó la voz de Beatriz que de pronto llamaba, por favor, que alguien me ayude, estoy enferma, una vez. El primo había entrado en su triste habitación donde nadie quería entrar y ella, sorprendida de verlo, le había rogado con expresión alterada y gris, tránsida por la delicada hendidura blanca de sus labios. «Por favor, ayuda a tu tía Bea para aliviar un poco su dolor de cabeza. Busca debajo del colchón. No le digas a nadie que tu tía Bea necesita descansar un poco de este dolor. Ahí, más allá» debajo del colchón. Dale el frasquito. Eso es. Es nuestro secreto. Nadie tiene que enterarse. Iba a morir en cinco años. ¿Por qué? La bella Beatriz tuvo que terminar en un asilo sola, sin visitas de la familia, hasta que los del asilo enviaron un mensaje diciendo que había muerto. Al enterarse de su muerte pensó que la había ayudado en secreto a calmar su dolor y que podía guardarse eso sin contarlo, pero después los oyó decir que había muerto por tomar pastillas de un frasco escondido. El primo se alejó de la casa de la abuela y emprendió el largo camino de regreso bajo el cielo fresco del atardecer, con los dedos pegajosos por el almizcle de los higos. Dejaba atrás a James y al gallo muerto bajo las higueras si un día pudiera salvar a toda su familia del sufrimiento o ayudarla a tener esperanzas. «Lo haré, lo haré», se prometió. Pero, ¿por qué esos castigos? ¿Qué error habían cometido sus parientes? Más tarde supo que ese error llevaba el viejo nombre de la lujuria y mientras seguía andando vio como una piedra centellante que asomaba por encima de la reserva de gas natural, la primera estrella del cielo. ¿Quién la había puesto allí? Quiso morir a su lado. Cuando alcanzó la puerta trasera de su casa, la figura benévola de su madre estaba en la cocina preparando la cena. Se preguntó cómo iba a decirle a ella y a su padre dónde había estado y qué le había pasado a James. Fuimos al bosque, lloró, y James se escapó. Más tarde, como James no regresaba, su padre llamó por teléfono a casa de la abuela. Por allí nadie lo había visto esa noche. El primo lloró, solo y culpable hasta dormirse. Sufría por más de lo que podía darse cuenta, pero creía con esa incredulidad de los chicos que llegado el momento entendería el significado de todo, que era cuestión de esperar, confuso y atento a la vez, hasta que todo se aclarara como tantas otras cosas al cabo de mucho tiempo soñó con un gallo azul con estrellas en el pecho sentado en un árbol de higos amargos grasnando una maldición para la casa de la familia James desapareció durante tres días y tres noches a la tercera noche recibieron una llamada de larga distancia era el padre de James en San Luis dijo que James había llegado sucio cansado y tartamudeando no se habían visto en siete años mucho después el primo estaba en una gran ciudad del Medio Oeste. Ofrecían una velada en su honor. La sala estaba repleta. De pronto un rostro surgió entre los extraños y se le acercó. Parecía la imagen de toda su familia. Era el rostro sombrío que lo seguía y acechaba. Era el rostro de James. Lo miró. En el rostro brillaban distorsionadas las facciones soñadas sombrías del chico de antes el primo veía ese rostro como a través de un panel de vidrio colorido lo veía como entre corrientes de tiempo que se hubiesen acentuado por encima mientras el rostro se hundía en su herencia james tenía algo para decir se le notaba en el rostro pero el primo nunca supo que era porque alguien lo hizo girar para darle la mano y felicitarlo alguien importante y él quedó de espaldas a james cuando finalmente giró, pesado como una piedra, como si girase para mirar el rostro de su propia pena secreta, James se había ido. Los primos nunca volvieron a encontrarse. El aspecto del rostro de James esa noche, en esa extraña ciudad a la que el primo había ido en son de reconocimiento fugaz y donde había recibido un homenaje pasajero, encerraba la pregunta del linaje. Él creía haber encontrado y aclarado algo de su identidad, una partícula de respuesta en la faz del mundo, pero había alcanzado un poco de paz, había respondido a una pregunta impronunciada, había expiado la falla ciega, la afrenta y el dolor en el rostro de su primo. Esa mirada, asestada como un soplo contra el semblante ancestral, había dejado una cicatriz de semejanza, Antigua e inalterada a través de las generaciones, en los rostros de la abuela, de las tías y de los primos, de su propio padre y del padre de su padre, esa mirada marcaría también su rostro e iba a quedar grabada en él mucho más tiempo que la impresión del honor brindado por un extraño que nada iba a cambiar the sun shines every day